gestern hatten wir das, die große Freude und einfach das, dieses nicht so begeistert, dass wir jetzt sehen, wie Jesus geboren ist und wie er jetzt zu uns kommt. Und jetzt heute nimmt die, die Messe und mit den ersten oder mit diesen ersten Kapitel vom Johannesevangelium gehen wir ein paar Schritte zurück und schauen nochmal das große Bild an, was eigentlich geschieht. Im Anfang war das Wort. Und Weihnachten ist praktische Antwort auf die fundamentalste aller Fragen. Die Frage, wenn sie nicht beantwortet wird, auf keine andere Frage wirklich geantwortet wurde. Wozu mein Leben und was ist mit dem Tod? Wer nicht auf die Frage des Todes antwortet, hat nicht geantwortet, sagt mal Papst Benedikt. Und im ersten Blick scheint Weihnachten aber überhaupt keine Antworten zu liefern. Krieg gibt es immer noch, die Unschuldigen leiden immer noch, Menschen sterben immer noch, die friedliche Familienfeier zu Weihnachten ist alles andere als friedlich. Wir sind gestresst, Streitigkeiten und zwischenmenschliche Graben werden zuweilen gerade zu Weihnachten noch tiefer gezogen. Nicht die Pater Georg, was dann gesagt hat, gerade nicht die Glaskugel oder Dinge, Probleme werden normalerweise größer zu Weihnachten und nicht kleiner. Und wir haben Menschen, die wir nicht ändern können, Probleme, die wir nicht lösen können und Erwartungen, die wir nicht erfüllen können. Und doch, das Licht leuchtet in der Finsternis. Und doch, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Weihnachten schenkt uns Leben, wirkliches Leben, Leben in Fülle. Weil es uns eine Beziehung schenkt, die uns trägt. Weil wir dadurch wissen, wir sind nicht allein in dieser Welt. Im Letzten sind wir geborgen, im Letzten sind wir getragen. Und vielmehr als dass wir etwas erwarten, werden wir erwartet. Im Anfang war das Wort Sinn, Purpose, Bedeutung, Meaning. Und zunächst nochmal scheint aber die ganze, das ganze Universum ziemlich ohne Bedeutung. Der Mensch ist zunehmend unbedeutender in einem Riesenuniversum geworden, nicht mit der kopernikanischen Wende. Zuerst dachten wir, wir waren das Zentrum des ganzen Universums und sogar die Sonne hat sich um uns gedreht. Und dann merken wir, oh boy, nein, eigentlich dreht sich die Erde um die Sonne nicht andersrum. Und dann irgendwann merken wir, oh, die Sonne, die wir dachten, so wichtig, ist eigentlich ziemlich unbedeutend in einer riesen Galaxie, die 100 Millionen, 1000 Sterne hat. Und die Sterne, also die Sonne ist nur ein ziemlich unbedeutendes Ding inmitten von diesem ganzen Galaxie. Und auf einmal dachten wir, naja, aber es gibt nur diese Galaxie. Auf einmal merken wir, es gibt nicht nur diese Galaxie, sondern diese Galaxie ist eine von 100.000 Millionen anderen Galaxien in dem ganzen Universum. Also wir sind also eine ziemlich unbedeutende Geschichte, unsere Erde. Und dann schauen wir noch auf jeden Einzelnen von uns, und dann werden wir ja noch unbedeutender, wenn wir noch den Faktor Zeit dazu nehmen. Nicht die ganzen Sterne, die von anderen Seite des Universums, die wir jetzt noch sehen, die halt 100 Millionen von Jahren gebraucht haben, überhaupt zu uns zu kommen, das Licht, die sind schon längst wieder erloschen. Und geschweige unser Leben, nicht so ein Pünktchen inmitten von Zeitachse, Millionen von Jahren in der Vergangenheit, Millionen Jahre in der Zukunft. Was bedeutet, also was für eine große Bedeutung habe ich? Es scheint irgendwie, also mein Leben scheint nicht so wahnsinnig bedeutsam. Und außerdem ist mein Leben dem Universum ziemlich wurscht. Nicht? Eigentlich ist es wahrscheinlich sogar diese Erde dem Universum ziemlich egal. 
Und wenn man vielleicht sogar die Sonne fragen könnte, wenn die Sonne im Bewusstsein hätte, hey, wie geht's denn mit der Erde da draußen, wüsste vielleicht die Sonne gar nicht, dass dieser Planet um sie dreht, weil die, dieser Planet 100 Millionen Mal in die Sonne reinpassen würde. Ich habe vor kurzem einen, einen Vortrag von einem Physiker aus Deutschland gehört, der vor einer weiteren Wende in der Physik spricht. Und das fand ich halt ziemlich interessant und ähm, wollte versuchen, aus meinem total Amateur sein, äh, Physiker sein, ähm, ein paar Gedanken von ihm zu teilen, die ich halt ziemlich cool fand, die auch gerade mit den Lesungen heute, glaube ich, zu tun haben. Und das versuchen zu beleuchten aus dem Glauben oder halt auch in der christlichen Welt anschauen, nicht weil Consciousness precedes that which you normally consider real. Nicht würde ein, ein christlicher Philosoph sagen, nicht ein Bewusstsein, Bewusstsein geht dem voraus, was wir normalerweise als real betrachten. Und vielleicht kann man auch den Satz von Anton Seilinger, unserem neuen Nobelpreisträger hier in Österreich, deuten, als er einmal sagte, dass die Trennung von Wirklichkeit und Information nicht haltbar sei. Die gesamte materielle Welt verhält sich gemäß gewisser Regeln, die seit dem Big Bang sich ja nicht verändert haben. Nicht im geringsten verändert haben. Und, oder besser, der Big Bang und alles, was danach geschah, verhält sich gemäß dieser Regeln, die wir nicht erfunden haben, sondern vorgefunden haben. Starke Nuklearkraft, schwache Nuklearkraft, Gravitationsgesetz. Und die alle genau abgestimmt sein müssen, sodass überhaupt wir existieren könnten. Und ein, ein Beispiel, das ich jetzt ziemlich cool fand, ist, wenn ich jetzt ein, Wasser, ein Glas Wasser trinken würde. Und in diesem Glas Wasser sind, also man könnte jetzt eine Nummer sagen, wie viele Moleküle da drin sind, aber ziemlich viele. Und wenn man diese Moleküle auf eine 1 mm dicke Autobahn, die zwischen hier und dem Mond ist, ähm, aufstellen würde, nebeneinander stellen würde, dann müsste die Autobahn fünfmal so breit wie lang sein. Und jeder dieser Moleküle, wenn jetzt so ein, ein jemand, der so ein bisschen ähm, so ein TÜV, also jemand vom TÜV, der kommt und überprüft, jede dieser Moleküle zu schauen, ob sie ihre Arbeit korrekt machen oder nicht, dann würde er zurückkommen nachher, das würde eine Weile dauern und vielleicht bräuchte er ein paar Leben, um das irgendwie überhaupt zu schaffen, aber würde zurückkommen und sagen, ähm, also es gibt kein einziges Molekül, der auf geringste Art und Weise irgendwie da einen kleinen Fehler gemacht hat, weil wenn das passieren würde und wenn sogar seit, seit dem Anfang, seit dem Big Bang, einer dieser Moleküle irgendwie beginnen würde, ein bisschen zu wackeln, auch wenn es nur eine Millisekunde wäre, dann wäre nichts da. Dann, dann gäbe es noch ein paar Wolken, irgendwelche Heliumwolken und so, aber sonst gar nichts. Also, dass überhaupt menschliches Leben möglich ist, bedarf eine sehr große Feinabstimmung. Von sehr genauen Gesetzen, die aus... Und man kann sich fragen, ja, woher kommen die ganzen Naturgesetze überhaupt? Nicht, also, warum verhält sich das Universum gemäß diesen Nat Naturgesetzen? Und und eben diese kopernikanische Wende, die sich jetzt in der, in der Physik anscheinend sich ein bisschen wieder zeigt, ist, wir dachten, wir waren total unbedeutend. Wir waren eine Randerscheinung ähm, in diesem Universum, wir Menschen. Aber, aber man merkt zunehmend, wie, wie fein Abstimmung das alles sein muss. Nicht zum Beispiel in den Menschen, das fand ich auch ziemlich interessant, wir sind vor allem, äh, ähm, also die Masse der Menschen kommen durch unsere Atomkerne. 
aber die, die, die Elektronen und so weiter, die um uns rumschwirren, die, die haben fast keine Masse. Und das heißt, wenn man die ganze Masse von aller Atomkerne, alle Menschen zusammentun würde, könnte man sie in einen Fingerhut reinpassen, hineinstecken. Und, aber um diesen Atomkern herum nicht, muss jeder Elektron genau dort seine Position halten. Und wenn er das nicht machen würde, dann würde nichts existieren. Und er muss das ständig machen. Nicht? Er kann, ups, hat, hat, hat mich heute ein bisschen verfehlt. Nicht? Also er muss genau seine Position einhalten. Und das ist so spannend, nicht? weil man einfach sagen merkt, okay, was für eine Abstimmung. Und da gab es so einen, einen Typ, der hieß, ähm, für ein Physiker, der heißt Paul Davies, und hat eine, eine, er hat versucht mal das zu berechnen. Und eben diese Entdeckung ähm, hat sich anscheinend, bringt sich mit sich ein bisschen eine Erschütterung. Und zwar, was ist die Bedingung der Möglichkeit, also was für eine, wie genau muss diese Feinabstimmung sein? Und er sagt halt, es ist so wie als wenn ein Scharfschütze ein Centstück treffen müsste. Natürlich ist die berechtigte Frage, wie weit weg ist denn dieser Scharfschütze? Und es ist eben nicht nur 10 Meter oder auch nicht 100 Meter oder auch nicht von hier nach Hamburg und es ist noch nicht mal sogar von hier bis zum Mond und noch nicht mal von hier bis zur Sonne und die sind ziemlich weit weg. Man sagt, dass unser nächster Stern, der Proxima Centauri, der ist 4,2 Lichtjahre weit, weiter entfernt von uns. Und man bräuchte heute mit der heutigen Technologie 6.300 Jahre, zu denen hinzukommen, also zum nächsten Stern. Oder wenn man es vergleicht, der Altar, sagen wir mal, ist die Sonne, also ungefähr so groß wie dieser Altar wäre die Sonne, dann wäre dieser nächste Stern 5.200 irgendwas Kilometer weiter weg. Das ist nur der nächste Stern, aber alleine unsere Milchstraße gibt es ja 100.000 Millionen Sterne. Es gibt 100.000 Millionen Galaxien. Und jetzt, der Punkt ist, diese Berechnung ist, der Scharfschütze müsste ein Centstück treffen, das nicht nur so weit weg ist wie die Sonne, sondern so weit weg wie das andere Ende des Universums. Das ist die, die Abstimmung, die es braucht, sodass überhaupt menschliches Leben möglich ist. Und und deswegen kommt so jemand wie ein Sir Fred Hoyle, der ein anderer Physiker, der den Begriff des Urknalls geprägt hat, sagte einmal, nothing has shaken my atheism as much as this discovery. Oder sogar jemand wie ähm, Stephen Hawking sagte in einer kurzen Geschichte der Zeit, sein Buch, warum das Universum gerade auf diese Weise angefangen haben sollte, wäre sehr schwer zu erklären. Also der Atheist, Stephen Hawkins sagt das, wäre sehr schwer zu erklären, ohne das Eingreifen eines Gottes anzunehmen, der, ab, der beabsichtigt hätte, Wesen wie uns zu erschaffen. Im Anfang war das Wort. Und es ist interessant, dass Johannes, wenn er sagt, am Anfang war das Wort, er nutzt das Wort auf Griechisch Logos, und das heißt so viel wie Bedeutung, Sinn, Plan. Am Anfang war das Wort und alles wurde durch ihn, durch diesen Plan, dass das Wort Gottes ist, geschaffen. Alles ist durch ihn gemacht. Und das Leben war das Licht der Menschen und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir sind uns im Universum ziemlich egal, aber zunehmend scheint es, dass wir vielleicht nicht demjenigen egal sind, der dieses Ding geschaffen hat. Und es übrigens in jede Sekunde ja aufrecht halten muss, nicht weil... Wenn eine, nochmal, einer diese, einer dieser Naturgesetze für eine Millisekunde irgendwie aufhören würde, dann würde alles ins Nichts verfallen. Und warum ändern die nicht? Man hat für eine Weile gedacht, 
sogar, dass sie vielleicht sich ein bisschen geändert haben über die Zeit. Aber man hat jetzt anscheinend etwas von dem ursprünglichen Licht des Urknalls, gibt es noch in jedem Kubikmeter irgendwie. Also der ist immer noch vorzufinden. Das war auch so eine riesen Discovery, weil man jetzt weiß, dass diese Gesetze sich überhaupt nicht geändert haben. Diese ganzen Millionen, Millionen, Millionen Jahre. Und das ist halt so spannend, weil es doch irgendwie auch darauf hinzudeuten scheint nicht, dass, also da ist irgendwie ein Plan. Und da hat irgendwie irgendwas jemand gedacht. Und es scheint, dass wir kleine Wurzelwesen, die vielleicht höchstens mal zwei Meter hoch werden und ein paar Jährchen leben, die so unbedeutend sind für diesem ganzen Universum, aber vielleicht nicht so unbedeutend sind für diesen ganzen Plan, weil da scheint etwas zu sein, im Anfang war das Wort, in ihm war das Leben. Der heilige Irenaeus von Lyon, der war ein Kirchenvater, der ist Bischof von Lyon gewesen, ist im Jahr 202 gestorben. Er ist einer der ganz frühen Kirchenväter. Er ist Jünger von Polycarp, der Jünger war von dem Apostel Johannes. Er hat ein Buch geschrieben gegen die Heresien. Und in diesem Buch schreibt er, das Wesen aller Dinge ist sein rettender Wille. Das Wesen aller Dinge besteht darin, in diesem Plan Gottes den Menschen zu erlösen, den Menschen in eine Gemeinschaft mit sich zu ziehen, den Menschen das wahre Leben zu schenken. Unser Gott ist so groß, dass er sich klein machen kann. Der uns irgendwie sagt in der Krippe, du bist mir wichtig, ich bin für dich da, ich habe dich nicht vergessen. Und jedes Mal, wenn wir auf dieses Gesicht, dieses Baby schauen, schauen wir ja in das Gesicht Gottes selbst. Das ist ja das Beeindruckende, nicht? Die, das Ungeheuerliche der Botschaft von Weihnachten und die christliche Botschaft ist ja, besteht ja darin zu sagen, es gibt einen Mensch unter uns, der Gott ist. Das Ich, das Ego hinter Jesus von Nazareth ist nicht nur ein Supermensch, aller Herkules oder sowas, sondern es ist Gott selbst. Und alles, was er tut, offenbart uns, wer Gott ist. Er zeigt uns, wer Gott ist. Nicht? Er zeigt uns, wer er ist, weil es ist Gott ist, der da handelt. Deswegen können wir sagen, Gott hat geweint. Gott war in Windeln gewickelt. Gott war in Windeln gewickelt. Muss man sich mal über den, weiß nicht, über die Lippen versuchen ergehen zu lassen, nicht? Ich glaube, wir, wir, wir beginnen zu begreifen, wie unfassbar groß seine Liebe ist für den Menschen, wenn wir auch verstehen, wenn wir beginnen, auf dieses Universum zu schauen. Weiß ich, mir hilft es extrem, nicht einfach mehr zu begreifen, wer ist dieser Gott? Nicht? Und was heißt es, dass er, er mich liebt? Das ist so schön romantisch, nicht ein schönes Kind in einer Krippe. Aber was heißt das eigentlich? Wer ist das? Nicht? Ich wäre, weiß nicht, wenigstens im Palast in Rom geboren. Oder ein Fünf-Sterne-Hotel, oder vielleicht in Zeiten, wo es Fünf-Sterne-Hotels gibt. Oder vielleicht ein bisschen mehr YouTube und Instagram und, und so ein bisschen mehr, mich bekannt zu machen wenigstens. Aber er ist geboren in einer Zeit, die ist völlig am Ende der Rö des Römischen Reiches, völlig unbedeutend für irgendjemand. Vielleicht wussten die meisten Römer noch nicht mal, dass es diese Provinz überhaupt gab. Und die meisten Juden wussten nicht, dass es dieses unbedeutende Nazareth-Ding gab. Nicht? Das ist, er ist so, weiß nicht, das ist so anders, als was wir denken. Nicht? Der große Gott, der sich so wahnsinnig klein macht. Und vielleicht aber auch mir zu helfen, zu verstehen, du kleines Wurzel, anscheinend so unbedeutendes Nichts, hast einen unfassbaren großen Wert. Nicht? Und das ist auch übrigens eines der Riesenunterschiede zwischen 
unsere Weltanschauung als Christen und zum Beispiel ein System wie der Buddhismus oder der Hinduismus, nicht? wo der Mensch eben auch nur ein kleines Wurzelding ist, aber letztlich auch unbedeutend und das für ihn wichtig ist, es aufzugehen in dem großen Ganzen, in den Nirvana und irgendwie ja, und es, die christliche Botschaft ist so ganz anders zu sagen, okay, dieses ganz kleine Stück Materie, Geist, Mischung, Dingsbums, das der Mensch ist, hat einen so unfassbaren Wert, dass er geboren wird in einer Krippe und irgendwann mal sogar am Kreuz für mich stirbt. Nicht für mich persönlich. Und das ist das, ist das, das, das der Sprengstoff der, der christlichen Botschaft. Weihnachten ist praktisch die Antwort auf die fundamentalste aller Fragen. Die Frage, wenn sich nicht beantwortet wird, auf keine andere Frage wirklich geantwortet wird, warum lebe ich denn überhaupt? Warum bin ich auf dieser Erde? Und er will eine Beziehung mit mir. Er möchte mich hineinziehen in dieses sein eigenes Leben. Und stellt euch vor, was für eine Sicherheit wir ausstrahlen würden. Wie relativ manche unsere Probleme wären, wenn wir das wirklich glauben würden. Nicht? Wenn, wenn wir wirklich da hineintreten würden in diese, wir sind Kinder Gottes, wir sind seine Kinder. Wir werden Söhne im Sohn, wir werden Töchter eines himmlischen Königs. Und er möchte mir in seine Liebe und seine, sein Leben, mit mir sein Leben teilen und die Ewigkeit mit mir teilen. Er wollte sogar anscheinend nicht die Ewigkeit ohne mich verbringen, sonst hätte er mich nicht geschaffen. So wichtig bin ich für einen Gott. Und das ist übrigens auch in einer christlichen Weltanschauung der Grund für die Würde des Menschen. Weil ein ganzer Gott diesen Menschen so wichtig erhält, dass er für einen einzigen sein Leben geben würde. Wie groß muss der Mensch sein? Was für eine Bedeutung muss der Mensch haben, wenn Gott ein ganzes Universum für ihn schafft? Man sagt, naja, die Galaxie wäre doch gut genug gewesen oder groß genug. Also eine, also wir müssen nicht gleich 100 Millionen machen. Aber anscheinend auch das scheint irgendwie wichtig zu sein, weil irgendwelche Neutrinos, die dann von den Sternen produziert werden, die auf diese Erde kommen, ohne denen können wir auch nicht leben. Also wir brauchen auch irgendwie die Sterne. Und es ist so faszinierend, dass Gott so ein, ja, vielleicht das macht, um uns zu helfen, zu verstehen, wer ist er eigentlich und wie sehr liebt er uns. Und vielleicht in diesem Sinne ein paar praktische ähm, Vorschläge, vielleicht, wenn ihr die Chosen schaut in dieser Zeit, mal ein bisschen das im Background, im Hinterkopf haben, wer ist denn das eigentlich, der da herumläuft und mit den Jüngern redet und nicht, wer, wer ist dieser Gott eigentlich, nicht, was, ich glaube, es hilft uns vielleicht noch eine neue Perspektive zu gewinnen, wer ist dieser Jesus und vielleicht ein anderer Vorschlag, gerade in dieser Weihnachtszeit, zu versuchen, nochmal zur Krippe zu kommen, und ihnen wirklich mein Leben anzuvertrauen, nicht dieses Blankcheck, Blankocheck zu geben, nicht dein Wille, nicht mein Wille. Ich, ich möchte in dieser Perspektive der Ewigkeit leben, Herr. Ich möchte lernen zu vertrauen, weil du ein Leben in der Hand, in der Hand hast. Ich muss keine Sorge, keine Angst haben. Bitte hilf mir. Bitten wir füreinander, dass es Weihnachten immer mehr werden darf in unserem Herzen, dass wir immer mehr auf diesen Herrn vertrauen dürfen, der einen Plan hat. Für mich, für dich, für jeden Einzelnen von uns, der uns liebt und der uns trägt. Amen.